0: Pues vamos a dedicar el día de hoy a contestar eh, todas las preguntas, las dudas. No vamos a exponer solo eh, dos eh, informaciones importantes. Estamos ayudando a damnificados en Bahamas. Salió. Un barco de la Secretaría de Marina ya llegó con mercancía para apoyar a quienes fueron afectados por el huracán en Bahamas y eh, agradecerle mucho eh, a la Secretaría de Marina por este gesto, por este apoyo. Eh, se dio la instrucción y, como siempre, eh, los marinos apoyando eh, en estos momentos difíciles, aún tratándose de otros países, de pueblos hermanos. Lo otro que quiero también decirles, informarles, es que ayer me dieron a conocer de una inscripción que hicieron en el padrón del de SAT, donde registran empresas, y eh, apareció de que eh, me inscribieron como socio de 26 empresas, 26, me rayé me convertí en empresario eh, todas las inscribieron el 11 de agosto del 2019 en Boca del Río, Veracruz en las oficinas del SAT y me ponen a mí como socio y también a mi esposa Les voy a entregar toda la información, decirle a los mexicanos que no soy empresario, que respeto mucho a los que se dedican a esa actividad. Yo soy servidor público, no tengo empresas, no tengo propiedades, bienes, apenas tengo la cuenta en donde me depositan mi sueldo, nunca he tenido tarjeta de crédito, aunque parezca increíble, nunca me ha interesado el dinero. Aunque no pienso, siempre lo digo, que todo el que tiene es malvado. Hay quienes tienen un patrimonio, lo han hecho de conformidad con la ley, con su trabajo y merecen respeto. Pero yo en mi filosofía, en mi manera de pensar y de ser, nunca me ha importado lo material. Entonces, este, ¿quién sabe por qué hicieron esto? Hay, pues, este, muchas posibilidades. Hay que analizarlo, hay que verlo. Desde luego que lo está investigando el SAT. Los felicito a los funcionarios del SAT porque tienen un sistema para eh, advertir cuando hay operaciones extrañas, irregulares y este fue el caso se dieron cuenta y este, están haciendo la investigación ya cuando sepamos más ya les informamos porque esto fue apenas ayer mande inscribieron sí este Ahí está, sí, sí, pero todo esto lo este, omitieron o este, lo falsificaron. Entonces, este decir a la gente que no tengo empresas. <coughs> y que no soy socio de nada, ni mi esposa, están muy mal acostumbrados, imagínense hacer esto, como sea, si fue por venganza de alguien dolido que quiso... Este, vulnerar el sistema del SAT o alguien que este, en efecto eh, constituye estas empresas que pueda hacer negocio engañando de que yo soy miembro de la empresa, socio de la empresa o mis adversarios políticos para que el día de mañana parezca de que este estoy yo haciendo negocios chuecos vamos a esperar el informe del SAT, lo di a conocer ahora desde, porque ayer me informaron y para que no vaya a ser que ya este, estén cometiendo ilícitos, ¿no? utilizando eh, estas empresas que están canceladas en el SAT, que se constató que no han hecho operaciones, pero no se sabe. Por eso también es importante el castigar eh, con rigor a los que constituyen empresas fantasmas, a la facturación falsa, poner orden en todo esto. Sí, hay mucha información sobre eh, facturas falsas y sobre empresas fantasmas muchísimas porque en general bueno, aquí lo hemos hablado de cómo de repente aparecen este, empresas que tienen sus domicilios fiscales en eh, colonias populares en donde no habita nadie todo eso ha sido una práctica constante, ha sido una constante, que es lo que se quiere evitar con la reforma que se está eh, proponiendo, de que sea delito grave el hacer facturas falsas, el tener empresas fantasmas, todo esto que significa también evasión fiscal, mucho dinero que deja de eh, recibirse en la hacienda pública. Pero bueno, esto es lo que quería comentarles. Ya, cerramos. ¿Cómo le hacemos? Ah, para empezar con
1: Gracias, presidente. Nancy Flores de la revista Contralínea. En un, hace unos días usted comentó que en el avión presidencial se hacían gastos suntuosos por seguridad nacional. Y nosotros estamos investigando este tema, pero en la Secretaría de Gobernación ya publicamos dos reportajes y vamos a seguir publicando, porque resulta que hay centenas de contratos que se hicieron con este concepto de seguridad nacional por miles de millones de pesos. Y queríamos saber si usted está preocupado por este modo de operación de la del gobierno pasado, sobre todo porque estos contratos no se debieron de asignar así, hay irregularidades. De hecho, documentos internos de la Secretaría de Gobernación indican que se violó la ley de adquisiciones porque se contrataba cualquier cosa, cualquier servicio con este concepto para no licitar. Ustedes están investigando esto y les preocupa al interior del gobierno porque podrían ser miles de millones de pesos. Tan solo en 17 contratos eran 1.400 millones de pesos, presidente.
0: Sí, este, lo que estamos eh, haciendo es eliminando todas esas prácticas, que este, independientemente de si estaban permitidas por la ley, si eran realmente asuntos de seguridad nacional, independientemente de eso, pues eh, significaban opacidad. Eh, ocultamiento de información y desde luego actos de corrupción ¿sí? eh, todos tenemos que transparentar bienes y tenemos que transparentar eh, nuestros gastos y en este caso no se hacía en el caso del Estado Mayor Presidencial no había eh, comprobantes ¿sí? también en la Secretaría de Gobernación como tú lo señalas entonces este, eso pues va a corresponder a las instancias este, que tienen que ver con la revisión de la cuenta pública hacer una investigación sobre este asunto nosotros no eh, eh, estamos ya eh, utilizando ese mecanismo, incluso eh, lo de el aeropuerto de Santa Lucía, cuando se plantea de que es un asunto de seguridad nacional, se establece eh, la obligación de transparentar los gastos, aún en el caso de… De, del aeropuerto de, de Santa Lucía eh, y si sí, eh, hay muchas facturas de los gastos del Estado Mayor Presidencial lo que dimos a conocer la vez pasada pues es apenas este, una pequeña parte ¿no? que era un gasto de alrededor de dos mil millones de pesos al año en presidencia, que ya no se está haciendo. Hay una factura, por ejemplo, lo voy a mencionar con eh, la siguiente. Eh, acotación. Primero, que seguramente es falsa, ¿sí? eh, que no hay que culpar solo a los de arriba, ¿sí? porque eh, puede tratarse de eh, funcionarios que se ocupaban de la parte administrativa. Y tercero, lo hago también porque ya no debemos permitir, o que ya no deben de eh, llevarse a cabo esas cosas que son excesivas. En el vuelo este que se hizo el año pasado, un solo vuelo en el avión presidencial, eh, se cobró una factura de eh, cerca de siete millones de pesos nada más por servicio de internet a lo mejor pues eso es lo que cuesta pues pero se me hace bastante no eh, y ese tipo de cosas, como no se podía, o mejor dicho, este, eh, se alegaba de que era es, un asunto de seguridad nacional que ocultaba la información, nosotros estamos ya este, evitando ese tipo de este, actitudes y todo se transparenta.
1: Presidente. También en Contralínea publicamos eh, un reportaje sobre los alimentos procesados y estos contienen petróleo. Ahora que está la discusión de los etiquetados claros y que vayan al frente, si su gobierno está interesado en que también esta situación de que contienen benceno o que contienen otros derivados del petróleo se haga público, ¿no? Porque finalmente acaban siendo un factor de enfermedades para los mexicanos y la industria alimentaria pues no lo hace por su propia voluntad. Gracias presidente.
0: Sí, este la salud es primero y tenemos que cuidar la alimentación sobre todo la alimentación en los niños estamos enfrentando eh, graves eh, enfermedades por la mala alimentación mucha diabetes eh, muchos problemas de vías urinarias eh, nada más no sé si se los comentaba para hemodiálisis el seguro y el liste destinan 16 mil millones de pesos al año con toda la tristeza y todo el dolor que esto eh, significa. Y estas enfermedades eh, se originan o se precipitan, se agravan eh, por la mala alimentación, por eh, no eh, tener una alimentación sana. Entonces, estamos obligados todos a que haya un programa de orientación nutricional. Así como la campaña eh, en contra de las eh, adicciones en las drogas, que queremos que sea vuelvo a decirlo, masiva, intensa por todos los medios, así también va a haber una campaña intensa de eh, orientación y de concientización para eh, comer sano y este, evitar el consumo de productos chatarra y dar información cada vez más clara, objetiva, este, cierta a los consumidores. En eso no nos vamos a detener, vamos a cuidar la salud del pueblo, porque imagínense estar curando en vez de prevenir podemos este, con una buena alimentación prevenir muchas enfermedades y yo creo que vamos a contar con el apoyo de eh, las empresas de alimentos y que se informe y que se busque eh, producir sin afectar la salud, creo yo que vamos a contar con el apoyo de todos para que se avance en este terreno. Eh, necesitamos eh, para eso también una campaña. Ya le he pedido a Jesús este, que nos ayude. Yo trabajé en un tiempo. En el Instituto Nacional del Consumidor hace relativamente poco, este, en 1983 hasta el 80, del 84, 83-84, hasta el 88, principios del 88, 1988, y ese era un instituto que ahora es la Procuraduría del Consumidor, pero existían antes los dos, el instituto y la Procuraduría. Entonces, a mí me tocaba lo del quién es quién en los precios. Era yo director de promoción y de organización en el INCO, 5, este, Me tocaba esa área, lo de los teléfonos, se hablaba ahí para saber cómo estaban los precios de electrodomésticos y el Instituto del Consumidor tenía una dirección de investigación sobre la calidad de los alimentos y de todos los artículos que se consumían. Y otra área de difusión, me acuerdo que ayudaba hasta Chava Flores, el finado Chava Flores, y se transmitían mensajes de información nutricional, y era muy importante. Vamos a hacer ahora una campaña así intensa, de información nutricional se la vamos a dedicar al maestro ríos al finado ríos porque eso lo traía él como una eh, demanda permanente siempre que nos veíamos me decía sobre eh, la necesidad de la orientación nutricional, de este, ayudar a informar sobre una buena, una sana alimentación. Entonces, sí vamos todo lo que se tenga que hacer en ese sentido.
2: Buenos días, Presidente Alberto Rodríguez de Noticias. Eh, nos acaba de decir que nada más de la semodiálisis el gobierno gasta 16 mil millones de pesos al año. El, la recaudación del impuesto especial sobre producción eh, del Ieps eh, a estas bebidas azucaradas, pues asciende más o menos son los 23 mil, 24 mil pesos al año. O sea, realmente no están compensando en este momento el daño que hacen a la, al, al erario público con, con sus bebidas. Habrá posibilidad de que se les suba todavía más el impuesto, también a otros productos como el tabaco, como el alcohol, que también repercuten en la salud pública. Y eso por un lado. Y por otro lado, acaban de mencionar lo de la seguridad pública, lo de la seguridad nacional, para no dar a conocer ciertos datos. Eh, ahora que el gobierno pretende arrancar la obra de Santa Lucía, bajo el argumento de la seguridad nacional, ¿cuáles son las garantías que tenemos de que no se va a incurrir en lo mismo, que los contratos no también se van a meter eh, eh, que van a ocultar pues, con el proyecto de la Ciudad Nacional ¿cuál sería la, la garantía que tenemos? se establece
0: ya en el programa en este caso de Santa Lucía lo planteé de que aunque es eh, un asunto de seguridad nacional tenemos que informar permanentemente aunque no podría hacerse legalmente se tomó la decisión de que va a haber transparencia yo incluso propuse que se estableciera en los considerandos que dieron eh, lugar a tomar esta decisión de hacer el aeropuerto en Santa Lucía eh, con eh, el argumento de que se trata de un asunto de seguridad nacional. ¿Por qué eh, tomamos esta decisión? Porque hay un sabotaje legal, evidente. Tengo información y ojalá y se aclare, ojalá y nos digan que no es cierto. Yo no tengo este sistema de espionaje. Ya se este, canceló la función que tenía el CISEN de estar espiando y de estar este, eh, persiguiendo a opositores. Pero la gente me informa. Siempre me han informado. Entonces, me dicen que hay un exministro de la Corte, Cosío, asesorando a quienes están promoviendo los amparos en contra nuestra, en contra de las obras que lleva a cabo el gobierno, en particular el aeropuerto de Santa Lucía, y que son 16 despachos de abogados. Entonces, pues es una acción realmente, si no ilegal, sí si ilegítima, primero porque un exministro no puede. llevar a cabo esas eh, actividades puede ser que no firme nada pero si coordina asesora pues está este, incumpliendo con eh, su deber de mantenerse al margen durante un tiempo después de haber dejado eh, el cargo de ministro por eso también es importante que en la Ley de Austeridad Republicana se le niegue la posibilidad a quienes salen del gobierno de que trabajen en empresas privadas vinculadas con eh, el cargo que desempeñaron en el gobierno. Que no pase de que los expresidentes, se van a trabajar a empresas privadas los secretarios de Hacienda los secretarios de Energía, los directores de Pemex ¿sí? los de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a trabajar a los bancos tiene que este, reglamentarse esto hay quienes dicen que no es posible porque entonces de qué van a vivir? Pues eh, una cosa es el sector privado y otra cosa es el sector público. Y el que está en el sector público sabe que es servir a los ciudadanos, siervos de la nación, ¿sí? y aprender a vivir en la justa medianía. Entonces, por eso... Eh, se tomó la decisión de construir el aeropuerto de Santa Lucía con eh, el eh, fundamento de que se trata de un asunto de seguridad nacional. ¿Qué quieren entonces? Que no se haga el aeropuerto si este, se satura el actual aeropuerto de la Ciudad de México. Lo que quieren es que eh haya saturación de más en el aeropuerto sí y nos echen la culpa a nosotros hace unos días, dos, tres días, un este capitán en un vuelo simpatizante del conservadurismo, seguramente. Además, tiene todo su derecho de hacerlo, tiene toda la libertad. Entonces, anuncia de que va a haber una demora, estoy yo ahí, porque hacen falta instalaciones en el aeropuerto porque este, está saturado el aeropuerto es, eh, pues yo escucho todo tolero todo me doy cuenta y además conozco mucho el proceder de los conservadores o sea, desde hace mucho tiempo, si al. cuando yo termine, si, si me lo permiten los ciudadanos, que yo termine mi encomienda, en el 24, y me retire, porque no me voy a reelegir ni voy a ocupar ningún otro cargo si acaso escribiría yo un libro sobre el pensamiento conservador en México. Me atrae mucho este, el tema, pero eso ya ha retirado. Ya. ¿Por qué hago pues toda esta argumentación por lo que tú me estás planteando? O sea, va a haber... Eh, un asunto de seguridad nacional pero al mismo tiempo va a existir toda la transparencia que se necesite sí, lo de seguridad nacional lo estamos haciendo porque si no no nos permitirían hacer el aeropuerto imagínense cuánto tiempo llevamos ya perdido que no hemos podido este, iniciar la obra porque estos señores eh, están eh, saboteando legalmente, abusando de un instrumento que es fundamental para la libertad, para garantizar la libertad, que es el derecho de amparo, porque a ver con un poco de luz en la frente, ¿quién puede? sostener que no se deba de hacer esa obra o que se afecte el medio ambiente si se trata de construir una pista en un aeropuerto que existe desde hace más de 50 años en las instalaciones del de mismo aeropuerto de Santa Lucía que es una este, área impactada no tienen eh, ningún eh, fundamento. ¿Por qué este, no hicieron lo mismo cuando querían hacer el aeropuerto en el lago de Texcoco, que era este, acabar con el lago Nabor Carrillo y hacer un aeropuerto en la zona más baja, del Valle de México una zona que ayuda a regular las avenidas de, 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 del agua tan es así que por eso se hizo un emisor especial de drenaje eh, para eh, que ahí este, se eh, llevaran las aguas y se evitaran la inundación en la ciudad y ahí querían hacer el aeropuerto, y ahí, y en eso no este, eh, presentaron amparos. De, acabaron con cerros, devastaron toda esa zona para el relleno. Es cosa de ir a la zona, ¿sí? destruyeron cerros completos y no hubo un amparo y no este protestaron y ahora este tienen toda una campaña en contra de de esta obra que es fundamental. Entonces, eso no quiere decir que no va a haber transparencia.
3: Buenos días, presidente. Rodrigo Aguilera de Siempre Libres Jalisco y Nayarit. Eh, se cumplen cuatro meses ya de que se iniciara un proceso en contra de quien fuera su delegado en el Estado, Carlos Lomelí, y hasta el momento se mantiene vacante ese cargo que es muy importante para los jaliscienses. Se han producido, como usted bien sabe, una serie de situaciones alrededor de esto. Y por otro lado quería preguntar en el lado de Nayarit, eh, hablando de contratos leoninos, aquí mencionaron también al señor Bartlett, lo que sí es cierto es que hay unos contratos que está promoviendo la Comisión Federal de Electricidad para cobrarle al Ayuntamiento de Tepic eh, casi un 180 ciento más la producción de electricidad para los pozos que dotan de agua a la ciudad. Entonces, se está causando ya un problema social, están enfrentando a los trabajadores de la comisión que usted tanto defiende, que llegan a cortar el servicio de electricidad a los pozos y la gente se lo está impidiendo. Sobre estos dos temas,
0: por favor. Sí, sobre esto último, vamos a revisarlo. Este No deben de haber eh, aumentos en el cobro de la energía eléctrica eh, hemos tomado esa decisión de que no aumente la energía eléctrica el, no aumente las tarifas entonces voy a revisarlo eh, acerca de quién va a estar en Jalisco en la coordinación para el desarrollo se va a resolver se está trabajando porque no solo es una coordinación estatal, hay coordinaciones distritales, regionales, entonces eh, esas coordinaciones están trabajando bien, eh, se terminaron los censos en Jalisco, o se están por terminar los censos, se están entregando los apoyos a adultos mayores, a niñas, niños con discapacidad las becas, se está apoyando a los productores, en fin, se está trabajando, no se ha dejado de trabajar, este, porque no depende de una sola persona, es una estructura. Lo que queremos, yo se los explicaba, es trabajar en el territorio a partir de la creación de 13.000 Centros integradores de servicios, 13.000 en todo el país. Entonces, son 13.000 centros integradores. En cada centro integrador eh, se da información, se orienta y se operan los programas de bienestar. Son 13.000 porque son las comunidades más grandes que están ubicadas de manera estratégica y a esas eh, comunidades grandes que se constituyen en centros integradores eh, van comunidades más pequeñas de eh, toda una microregión. ¿sí? No podríamos atender de manera directa a cada comunidad, porque son más de doscientas mil comunidades menores de dos mil habitantes, hay una gran dispersión. Entonces, por eso, esta estrategia de integrar ¿sí? en estos centros para eh, proporcionar todos los servicios a las comunidades cercanas y dispersas. Después de esos, bueno, la base son las comunidades, más de 200.000. Luego, en un sistema piramidal, los 13.000 centros integradores. Arriba, 266 coordinaciones. Para el desarrollo. Y eh, más arriba, 300 coordinaciones. Pues, 266, ¿sí? sí, 266, y ya las, coordinaciones, las 32, perdón, este, estatales. Entonces, ya casi toda esa estructura está montada. Así se están operando todos los programas y eh, no hace falta eh, que se tengan este, todos los coordinadores. En este caso es un coordinador general, pero las coordinaciones eh, distritales, territoriales, están funcionando. ¿sí? Muy bien. A ver, las compañeras, las dos.
4: presidente Dunia Bazán de Códice 21. En esta ocasión mi pregunta va enfocada a dos injusticias que ocurren en la Secretaría de la Defensa Nacional y en Marina, siguiendo su lema al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. El primer caso es del teniente coronel de infantería del ejército mexicano, licenciado en seguridad pública y licenciado en derecho Eduardo Navarrete Montes, quien actualmente se encuentra a la espera de que se cumpla la ejecutoría del amparo indirecto 629-2013 y 454-2018 del índice del juez décimo del Distrito del Estado de Sinaloa a la resolución de fecha 14 de julio del año 2017, emitida por el juez militar adscrito a la tercera región militar donde se ordena de que al implicado acusado injustamente el día 12 de agosto del año 2013 con auto de firmar prisión dentro de la causa penal militar 1075-2012, por la supuesta responsabilidad de comisión de delitos de insubordinación y abuso de autoridad, se le sean devueltos todos sus derechos castrentes. Decirle, presidente, que luego de una serie de argumentos legales y de agotar todas las instancias correspondientes, el señalado comprobó que eran falsas las acusaciones, por lo que se le solicita en su calidad de comandante supremo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos que intervenga y salvaguarde los derechos humanos de un ciudadano que entregó su vida por la patria en la fallida guerra contra el narco. Cabe señalar que pese a que desde el 18 de diciembre del 2014 se ejecutó la, sete, la sentencia emitida por el juez décimo del distrito en el estado de Sinaloa, el juicio del amparo 629-2013, el secretario de, de, de la Defensa Nacional en turno y diversos mandos superiores evaden su responsabilidad de cumplir las diversas ejecutorías emitidas a favor de Navarrete Montes y reinstalarlo al servicio y colocarlo luego de más de cuatro años en la situación en que se encontraba, así como cubrirle el salario que le retuvieron de manera ilegal y arbitraria con motivo del proceso penal al que fue sometido inconstitucionalmente. El segundo caso, presidente, es de Urbino Sirino García Jarquín, quien tiene discapacidad motora y que causó alta en la Marina Armada de México un 11 de agosto del 81, con un número de folio 26795 noventa de R veinte setenta y solicita presidente la revisión de su caso toda vez que por una falta de recursos económicos y por las condiciones en las que permanece luego de sufrir un accidente de trabajo no solo, se, no solo se le otorgaron todas las consideraciones, o sea, no se le otorgaron todas las consideraciones que por ley le correspondían y solo se le dignaron a pagarle una pensión raquítica sin que se le indemnizara por haber perdido sus piernas en la marina. Los años han pasado y Urbino con carencias y sin la posibilidad de darle estudios y una vida digna a su esposa y tres hijos, siguió adelante, pero un día, en una revisión de rutina, luego de varios años del accidente, un médico militar, del que pues se omite su nombre por temor a represalias, tomó una radiografía completa del cuerpo de Urbino, del militar pensionado, donde se constató que había sufrido una negligencia en el propio hospital de la Marina, que lo dejó paralítico de por vida. Preguntarle, señor presidente, si puede hacer algo al respecto como, como comandante de las Fuerzas Armadas de México, ya que las anteriores son injusticias que se cometieron contra elementos castrenses, que fueron víctimas de la corrupción y de la impunidad que impera en esas instituciones y que hoy ven en usted una esperanza.
0: Muy bien, vamos a, a revisar los dos casos y les informamos. ¿Me haces favor de ponerte de acuerdo con… Jesús, este yo tengo eh, la absoluta confianza en los secretarios de Marina y de la defensa, eh, del de almirante Ojeda y eh, de Crescencio eh, Sandoval, los dos son eh, militares profesionales, pero además son gentes eh, íntegras, eh, honestas. Ya una vez yo comenté que cuando me tocó decidir nombrarlos, hice toda una investigación, eh, vi los expedientes de eh, todos los almirantes de todos los generales desde luego los generales de división todos, 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 todos revisé todo eh, fueron yo creo que los cargos que más cuidé para la designación de los responsables eh, y en los dos casos, entre otras virtudes, desde luego la lealtad a las instituciones, a la patria, eh, en los dos casos eh, destacaba, y, y eso este, me llevó a nombrarlos, el que son incorruptibles los dos. En el caso del almirante Ojeda, escribió un libro sobre eh, los daños que causaba la corrupción hace 30, 40 años, cuando todavía no se hablaba del tema. Y en el caso de Luis Crescencio Sandoval, lo mismo. La fama al interior del ejército es de que se trata de un eh, militar honesto. Yo hice un cuestionario y una de las preguntas era esa, que pedí que me llenaran algunos eh, militares, quería saber además de que tuve los expedientes. Y una pregunta era, en ese sentido, que si eran este honrados, ¿sí? mucho, poco este, o nada, Y en el caso de, de… y dejaba yo abierta otra opción, y en el caso de general crescencio me puso eh, el anterior secretario de la Defensa en el cuestionario, me puso incorruptible. Entonces, les tengo mucha confianza y si hay injusticias, este, ellos van a atender esto, este, no protegen a nadie, no se prestan eh, a ningún acto de impunidad, son dos muy buenos servidores públicos. Entonces, les puedo transmitir todo esto así… Esto antes no se eh, acostumbraba, ¿sí? porque son cosas que para nosotros cuentan mucho, tienen mucha importancia, la integridad. Entonces, vamos a atender los dos casos. Y lo que resulte, ¿sí? porque no quiere decir que este, se atienda un caso y que siempre va a salir este, positivo hay que ver eh, si existen elementos y si, eh, en efecto se cometió una injusticia y aunque se haya cometido hace 20 años ¿sí? se tiene que reparar el daño
5: Buenos, buenos días presidente Pre, quedó de la compañera Buenos días, presidente. Eh, eh, Gabriela Jiménez, del Sol de México. Comentarle que el día de hoy llevamos en los periódicos de la OEM eh, un informe, un documento este, en el que se detalla el gasto de los congresos locales. Y en este documento al que tuvo acceso la, la OEM, este, se detalla que en los congresos locales en donde está tiene la mayoría morena, hay un gasto superior del 27%. Este es un estudio que realizó el Instituto Mexicano para la Competitividad y pues bueno, hay quien, eh, hay diputados locales que llegan a ganar hasta 26 millones de pesos al año este y esto excede los gastos que se destinan en labores de transparencia, justicia, en otros sectores que también son importantes. Eh, preguntarle si usted les haría un llamado precisamente para que cumplan con los criterios de las políticas de austeridad que usted ha estado promoviendo y bueno si me permite ahorita le hago otras dos preguntas
0: Sí, claro que este, es indebido de ser cierto no lo pongo en duda ¿eh? pero este, debe probarse y eh, deben de informar los congresos locales a los ciudadanos porque no deben de haber estos gastos extravagantes eso es parte del de antiguo régimen todavía es decir, de lo que no acaba de desaparecer el que manejen mucho Presupuesto de los congresos locales. Les voy a dar ejemplos. El Congreso del Estado de México, no ahora, hace algún tiempo, no sé cómo esté ahora, pero hace 30 años era un congreso su generis porque los diputados tenían asignado presupuestos aparte de sus sueldos manejaban presupuesto cuando no es una función que le corresponda al poder legislativo el manejo del presupuesto es del Ejecutivo. El Legislativo aprueba el presupuesto, pero no lo puede ejercer, no ejecuta. Entonces, en el Estado de México se creó ese mecanismo, porque de esa forma tenían control de los diputados y del Congreso. antes de que abriera la boca el gobernador ya le estaban dando la razón esa práctica se trasladó al Congreso de la Unión recientemente y de ahí surgió lo de los famosos moches, la partida de moches. Trasladaron el modelo del Estado de México a lo nacional y empezaron a asignar presupuesto a los diputados. Ya hemos hablado de eso. Había una partida de moches y le asignaban 10, 20 millones de pesos a cada eh, diputado. Entonces, les entregaban esos recursos en obras autorizadas. Hacienda se comprometía a que esos 10, 20 millones se le entregaban a el municipio que decidiera el diputado y eran obras de reparación de banquetas, de calles, canchas deportivas y centros para la cultura desarrollo urbano, cultura y deporte entonces un presidente municipal un gobernador podía ponerse de acuerdo con ese diputado y esa obra este, le correspondía al municipio o al gobernador que el diputado eh, decidiera a cambio el diputado recibía un moche o si no era por un moche se hacía la obra y el diputado eh, recomendaba a la empresa constructora entonces esas prácticas deben de desaparecer por completo, por completo, y los legisladores, sean locales o federales, dedicarse a su función, que es eh, la de aprobar las leyes. Eh, promover la creación de leyes nuevas, tienen esa facultad, tienen la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto y desde luego de darle seguimiento al ejercicio del presupuesto. Esas son sus funciones. Y eh, otro problema que se fue generando, sobre todo en el periodo neoliberal, es de que para tener este, controlados a los legisladores les pagaban mucho, este, podían irse a viajar el tiempo que fuera, hacían turismo eh, político y les daban recursos para contratar asesores, Entonces, por eso los presupuestos en los Congresos están muy inflados, porque no es nada más el sueldo del de legislador, sino dos, tres asesores, ayudantes, un equipo cada legislador, más viáticos. Todo eso, lo tengo que decir también, se ha venido eh, reduciendo todos esos gastos, eh, eh, son ahora este, menos que antes en el Senado, en la Cámara de Diputados han hecho todo un esfuerzo se ha aplicado eh, un programa de austeridad pero todavía falta que en los congresos locales se haga lo mismo sí. y más si son de eh, congresos del movimiento que este, hizo posible este cambio están estamos doblemente obligados o sea, a actuar con austeridad entonces todo eso se tiene que revisar nosotros no luchamos para este, hacer lo mismo no es más de lo mismo y no debe de haber ni influyentismo, ni amiguismo, nepotismo, mucho menos corrupción. Ninguna de esas lacras de la política, en ningún caso, no se debe de tolerar. Y esa es la campaña que debemos de seguir promoviendo, de eh, rechazar actos de corrupción, estigmatizar la corrupción. Trátese de quien se trate.
5: Y bueno, ya nada más hacerle otras dos preguntas, es sobre las empresas que se dieron a conocer que presuntamente no declaró no, eh, Manuel Bartlett, eh, son 12 empresas que al parecer no estuvieron en su declaración fiscal, preguntarle si ya se le dio aviso de esto a la función pública, si se va a abrir este, una investigación para aclarar o desmentir qué es lo que Va a pasar con el tema. Y por otro lado, también este, se está promoviendo la desaparición de poderes en tres estados en Tamaulipas, Veracruz y Guanajuato. Saber si usted les haría un llamado este a, a los legisladores para que antes de optar por esta opción, o sea, se se lleve esto a diálogo, saber cuál es su opinión en el tema. Gracias.
0: Sí. En el caso del liceo Bartlett es evidente que eh, está enfrentando una campaña en contra de su persona de parte de los adversarios, de los conservadores y él tiene que eh, responder como lo ha hecho y estoy seguro que eh, va a aclarar todo esto que se está este, difundiendo no le tengo confianza a las gentes que hacen estas investigaciones porque no son este, honestos. O sea, siempre hay un interés económico o político. Lo digo por cómo he padecido de calumnias durante todo el tiempo de ellos. Sí, es un periodismo al servicio de los conservadores es que existe la prensa fifi ya no quería decirlo pues pero existe sí Y existen grupos opositores, tienen todo su derecho, pero también nosotros tenemos derecho a dar nuestros puntos de vista. Entonces pues estaban acostumbrados a que nada más ellos podían hacer cuestionamientos de todo tipo. Y qué bueno que se hacen los cuestionamientos, que viva la crítica, que se mantenga la crítica, que se garantice el derecho a disentir y que esto implique también el derecho de réplica, solo manteniendo, conservando una actitud respetuosa pero llamando a las cosas por su nombre. Es eh, un hecho que este, están tratando de reagruparse y andan como desquiciados, porque sí, no es para presumir. Pero el conservadurismo está moralmente derrotado. ¿Y saben por qué? Porque ellos fueron los protagonistas de la política que se impuso en México en los últimos 36 años. Y es uno de los periodos de mayor corrupción en toda la historia de México y ellos fueron los promotores de esa política y deberían de estar ofreciendo disculpas al pueblo de México por causar la ruina del país por llevar a México a niveles de descomposición social y política como nunca. El saqueo más grande en la historia de México se consumó en el periodo neoliberal. Más que el saqueo que hubo durante la colonia. Y ellos fueron los beneficiarios. Estamos hablando del periodo de mayor desigualdad económica y social en la historia de México. Estamos hablando del periodo de mayor corrupción en la historia de México. Estamos hablando del periodo de mayor violencia en épocas de paz. Si hacemos a un lado la independencia y la reforma y la revolución, estamos hablando del periodo de mayor letalidad, ¿Qué es la letalidad? Es cuando hay exterminio, cuando son más los muertos en enfrentamientos que los heridos y detenidos. De eso venimos. Entonces, que no se pasen. O sea, ahora resulta que se pegan una sacudida y ya ahora son los paladines de la transparencia y de la libertad y de la honestidad. O sea, ya basta de hipocresía el poder es humildad y hay que actuar con rectitud, con integridad con apego a la verdad ¿Por qué ir a la iglesia los domingos o a los templos y no aplicar los mandamientos? ¿Qué es eso? ¿No es hipocresía? Bueno, una más.
1: Buenos
0: días, presidente Ah, déjame Miren Recomendación Nada más Que se dialoguen ¿sí? eh, Que no se utilicen eh, Procedimientos Que deben de aplicarse Sin tintes políticos para eh, hacer justicia yo padecí de el desafuero me desaforaron por cuestiones políticas y no este, puedo yo aceptar que nadie sea este, víctima por cuestiones políticas de un procedimiento establecido en la ley pero eh, promovido impulsado por este, venganza o para descalificar adversarios. Además, no solo se afecta la imagen de los legisladores, se afectan las instituciones, la imagen de las instituciones. Entonces, que se arreglen y que, además, con todo respeto, le dejen estos asuntos. a la fiscalía y al Poder Judicial eso tiene que ver en algunos casos con la esfera del derecho penal entonces que se vean estos asuntos ahí en la fiscalía también, son libres, ¿eh? son libres y este, no se puede limitar a nadie, mucho menos un legislador que tiene todo el derecho de expresarse, de manifestarse, y son poderes autónomos, independientes. Pero sí que… este no se excedan utilizando esos instrumentos, esos mecanismos, porque no se llega a nada, nada más se este, producen enfrentamientos. Ah, pues qué bien, ya lo aclaró, está muy bien. Yo lo quería saber porque les digo, ya no tengo, este, ya no existe el CISEN Entonces, pero como mi pecho no es bodega, pues siempre les digo lo que pienso. Entonces, qué bueno, ¿no? Este, que, que no está involucrado. Presidente, ¿sí
1: para preguntarle sobre el presidente Trump, este, ayer por la tarde... Le agradece a usted por su cooperación en el tema migratorio con Estados Unidos en una asamblea de la ONU. Eh, nos gustaría saber cuál es su opinión. Y me presento, Yoselin Gutiérrez de Político.mx. Si me permite realizar hoy también otra pregunta más,
0: por favor. Sí, yo le agradezco el comentario al presidente Trump. Eh, nosotros estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad y queremos mantener una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, él utilizó una expresión que yo he utilizado y que celebro que haya coincidencia. Él habló de que nosotros respetamos al gobierno de Estados Unidos y que eh, ellos nos respetan a nosotros que hay respeto mutuo eso es lo que buscamos nosotros en la relación que haya respeto mutuo y que eh, las diferencias eh, podamos resolverlas mediante el acuerdo eh, solución pacífica a las controversias y diálogo y llegar a acuerdos, y que tengamos una política de buena vecindad con el gobierno de Estados Unidos. Y lo hemos eh, logrado, hemos tenido muy pocas diferencias, muy pocas diferencias. Eh, cuando se presentó lo de los aranceles, el eh, el propósito, la amenaza de imponer aranceles a México, eh, llegamos a un acuerdo y, y hemos cumplido las partes con lo acordado. Se acaba de hacer una evaluación y celebro que él haya expresado que son buenas las relaciones. Yo también sostengo lo mismo, son buenas las relaciones con el gobierno de Estados Unidos y con el presidente Donald Trump. Ya lo que pasó después, ya más tarde, en eso sí, no me meto. O sea, porque ya no me corresponde.
4: No
0: sabemos. No sabemos. Este porque eh, corre eh, por otra eh, vía este asunto, una cuestión, es un procedimiento legal, político, y otro asunto es la relación económica comercial. En esto eh, hay interés, lo he dicho, tanto del de partido republicano como del partido demócrata hay interés en que se mantenga una buena relación económica comercial eh, me han expresado dirigentes del partido demócrata legisladores que ellos este, ven con simpatía la aprobación del de, eh, tratado la aprobación del tratado por parte del Congreso en Estados Unidos y lo mismo en el caso de Canadá entonces yo separaría son este, terrenos distintos y eh, espero que eh, la aprobación del tratado se haga eh, pronto que también como todo proceso político, electoral en cualquier lugar del mundo, por lo general se va eh, exacerbando, se van eh, calentando, se van encendiendo más las pasiones eh, cuando va eh, acercándose la elección en el caso de Estados Unidos va a ser en noviembre del año próximo entonces es mejor sí. si bien es cierto que va por otra vía este asunto no queremos que se deje a la víspera de la elección es mejor que se resuelva eh, pronto nos conviene a las tres naciones que se resuelva ya lo del tratado y eh, resolviendo esto pues cada país es libre es independiente y tienen los pueblos que autodeterminarse eh, y resolver sobre sus asuntos más en las democracias, son los ciudadanos los que deciden libremente.
1: Por último, presidente, ayer los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox rechazaron sus declaraciones. El primero rechazó una presunta relación con Humberto Moreira y Vicente Fox respecto a que se hayan desperdiciado los, las ganancias del petróleo. Sobre este contexto, ¿usted estaría dispuesto a invitarlos a Palacio Nacional y reunirse con ellos?
0: No este, tengo contemplado este, tratar estos asuntos, no corresponde este, a los tiempos, no creo que sea correcto, hay que cuidar la investidura presidencial, esa era la recomendación de los buenos políticos cuidar la investidura presidencial y sin comentarios y además eh, todos somos libres de manifestarnos de expresarnos estamos construyendo una auténtica democracia no queremos establecer una dictadura triunfamos precisamente para eh, hacer a un lado a un régimen corrupto autoritario y tenemos que eh, hacer valer la democracia y es fundamental en la democracia la libertad que todo mundo se exprese que todo mundo se manifieste pero también cuidar la investidura presidencial porque si no, este, no estaríamos a la altura de las circunstancias.
1: Muchas gracias,
3: presidente.
0: Estamos esperando este que se agote todo el procedimiento legal lo mismo, no queremos dar motivos para que este, se nos acuse de autoritarios todo esto que quisieran pues, nuestros adversarios eh, proyectar acerca de nosotros. Entonces, despacio eh, nos asiste La Razón. les decía yo que es de sentido común que a veces es el menos común de los sentidos ¿por qué no haces una pista en el aeropuerto de Santa Lucía? ¿por qué impedirlo? es este, eh, irracional irracional nosotros ya pagamos a los contratistas, cumplimos con nuestra responsabilidad de no eh, fallarle a los accionistas, nos hicimos cargo de eh, los compromisos que se tenían. Ya se finiquitó el asunto del lago de Texcoco. ¿Por qué esta actitud mezquina? Tampoco nos debe de extrañar mucho. El conservadurismo tiene esa característica. Esa es su, una de sus divisas. Entonces, vamos a esperar a que se resuelva eh, esto, y yo los llamaría a los eh, opositores a el de la Coparmex que es activista siempre pensé que era como un sector de un partido y ahora este está quedando de manifiesto los partidos no tienen por qué tener corporaciones sectores con todo respeto, pues, Claudia X. González, o sea, eh, que transparentes de dónde sacan dinero para todas estas campañas, tal o sea, que den a conocer, pues, yo por eso a veces prefiero la constitución de partidos, de asociaciones políticas que este, actúan este, abiertamente que los llamados grupos de presión, porque siempre hay detrás intereses creados y ponen de pantalla a asociaciones civiles este, supuestas organizaciones de la sociedad eh, civil eh, periodistas independientes entre comillas independientes del pueblo eh, entonces, es mejor este, aclarar las cosas. ¿no?
3: Buenos días, señor presidente. ¿Se escucha? Sí, buenos días, señor presidente. Justamente el día de hoy se cumplen cuatro años en que la asamblea General de, las organiz, de la Organización de las Naciones Unidas adoptó la Agenda 2030 en cumplimiento con los objetivos del desarrollo sostenible. Y, y el día 9 de enero del 2019 fue justamente aquí que se ratificó y que se creó el Consejo Nacional de la Agenda 2030. De la Agenda 2030. Pudiera, por favor, comentarnos qué logros ha tenido o qué acciones ha emprendido su gobierno para que se avance en torno al cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible, sobre todo en este marco de la cumbre de la acción climática, de la 74 Asamblea de la ONU y de todos estos eh, pues métricas que se están midiendo en estos momentos a nivel internacional y que están vinculados con México.
0: Sí, yo este, creo que nosotros estamos cumpliendo con esta agenda. Hay muchas coincidencias en lo que propone esta agenda y nuestro plan de desarrollo. Y se están cumpliendo con estos propósitos. Eh, estamos eh, protegiendo el medio ambiente. Eh, está, para decirlo con claridad, está prohibido eh, el uso de transgénicos no se permite lo del maíz transgénico no se eh, permite para la explotación de hidrocarburos la práctica o el método del fracking eh, se están deteniendo en tanto no eh, se garantice el respeto al medio ambiente eh, las concesiones de explotación minera que destruyen el territorio, eh, estamos sembrando vida, eh, estamos eh, protegiendo eh, un uso correcto, adecuado del agua, eh, en fin, estamos trabajando en ese sentido. Y yo pues, eh, me adhiero, me sumo al eh, movimiento mundial que defiende eh, el medio ambiente. Tenemos que actuar con responsabilidad, dejar a las nuevas generaciones eh, un medio ambiente sano eh, no destruido no debemos nosotros eh, agotarnos eh, acabarnos desperdiciar eh, recursos que eh, son de las nuevas generaciones tenemos que actuar con mucha responsabilidad en ese sentido y eso es lo que estamos nosotros haciendo
3: y en ese, sentido, en ese sentido, señor presidente, bueno, se me olvidó comentarle, yo soy Klaus Hermann, soy presidente de la revista Ganar Ganar, ya lleva más de 17 años publicando exclusivamente sobre responsabilidad social y sustentabilidad. Eh, me llamó mucho la atención que la semana pasada mencionó de esta asociación en el extranjero que hablaba sobre la importancia de que las empresas no únicamente generaran ganancia económica, sino que también se apoyaran a los salarios, se cuidara el medio ambiente, hubiera participación con las comunidades y de igual manera lo hizo esta misma semana. Eh, aquí en México, bueno, pues ya van también más de 20 años que existen organismos y organizaciones que están promoviendo justamente lo que se conoce comúnmente como responsabilidad social empresarial y que pues se van a a seguir entregando y reconociendo este tipo de acciones ¿de qué manera su gobierno esta es la pregunta, está fomentando o incentivando que se den este tipo de acciones por parte de las empresas siempre y cuando eh, se considere que la responsabilidad social empresarial pues es eh, voluntaria no puede ser obligatoria ¿no? así como la adhesión al pacto mundial o la obtención del distintivo de empresa socialmente responsable o la misma ISO 26.000 que, pues, aunque sea una norma internacional, no es certificable porque debe de ser
0: voluntaria. Sí, hay este, esta corriente que yo eh, apoyo y este, reconozco muy eh, favorablemente acerca de que las empresas tengan esta dimensión social, cívica, en, ecológica. Y quedé en, en traer el documento, lo voy a hacer, mañana no, pero eh, es posible que el viernes que lo demos a conocer. El documento que suscriben estas corporaciones, que luego de 50 años sí. eh, establecen en sus códigos de comportamiento, eh, en sus códigos de ética, el que no solo se debe de buscar la utilidad en lo económico, sino que se tiene que cuidar a los trabajadores, proteger a los trabajadores, que se tiene que cuidar el medio ambiente y que se tiene que tener una actitud responsable en las comunidades. Es muy importante incluso darlo a conocer es, yo creo que la primera vez que esto sucede es eh, tanto como cuando de este multimillonario Buffett eh, habló de que iba a crear un fideicomiso o un instrumento de ese tipo para distribuir su riqueza eh, con propósitos sociales o eh, cuando habló también de pagar más impuestos de esa forma, o sea, entregando sus bienes, o sea, eh, es algo excepcional, ¿no? este, es decir, soy empresario, eh, esta es mi actividad eh, quiero mi actividad eh, siento que es una actividad eh, socialmente importante ¿sí? eh, obtengo ganancias obtengo lícitamente y de acuerdo a mi actividad un capital y al final lo distribuyo eso lo han hecho empresarios también en México ¿sí? que tienen fundaciones, sí, eh, no recuerdo ahora el caso de eh, un señor de Puebla, tú lo mencionaste. Sí, sí, este, que le dejó a los hijos una cantidad que pensaban de que les iba a... 500 millones de dólares, sí. sí. Eh, eh, para el agua y para... El el de adicciones, adicciones, adicciones. Sí. Salud, adicciones sí. Que de la... Sí. Sí. Eso, 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 este, eh, eh, es todo un ejemplo, ¿no? Eh, es algo que se tiene que eh, exaltar, destacar siempre. Y esto otro, esta eh, nueva visión, sí.
1: ¿Presenta, ¿Presenta,
6: Presidente digital bajo palabra. Eh, la inflación en el último eh, en el mes de septiembre eh, ha bajado 2.99 eh, por la inflación. ¿Qué implica para su gobierno ese, ese, ese factor presente y obviamente también para eh, el consumo de los eh, trabajadores y del pueblo en general? Y ahorita le hago otro, otro cuestionamiento sobre pro
0: bueno, este, esto significa que eh, se deteriora menos el ingreso de los trabajadores y de todos los consumidores. O sea, si la inflación es baja, eh, rinde más eh, el ingreso. Por eso es importante. Eh, hay veces que se puede estar destinando mucho presupuesto al desarrollo social pero si hay inflación alta no significa que mejoren las condiciones de vida entonces mantener una inflación eh, estable, baja es bueno para el país, yo lo celebro y aquí también se eh, termina con un mito del el periodo neoliberal ¿por qué no aumentaban los salarios? ¿cuál era? no el argumento, la excusa que eran inflacionarios este año aumentó el salario como nunca en 36 años Sí, y la inflación que se tiende es la más baja desde hace tres años. Entonces, no es así. O sea, engañaron durante mucho tiempo. Fue una excusa para eh, afectar el poder adquisitivo, el poder de compra de... Eh, los consumidores eh, del pueblo de la gente yo sí pienso que si se decidiera aumentar al doble el salario sí podría tener algún efecto inflacionario pero una recuperación paulatina una recuperación gradual de la pérdida del salario no produce inflación eh, además, hay otros eh, elementos importantes de control de inflación, el que no aumenten los energéticos, las gasolinas, el gas, el diésel, eso ayuda también este, a mantener equilibrios y que no haya inflación. Eh, también Nos importa que esté baja la inflación, pero también nos importa que haya crecimiento. Porque si no es como antes, ¿no? Cuando a los carros estaban hechos de otra manera, que se calentaban. ¿sí? Eso es inflación. Se calienta un carro. Entonces. Si se para el carro, se apaga, ya no se calienta, ya no hay inflación. Sí, nada más que ya el carro no camina. Entonces, aquí eh, lo que hay que procurar, lo que hay que conseguir es que el carro camine sin calentarse, o sea, que no haya inflación, y que tengamos crecimiento. Eso es lo que tenemos que conseguir, poco a poco.
6: Y la siguiente pregunta, presidente, la voy a leer para ser preciso. Eh, presidente, en el 2070 se dice que los mexicanos que vivan para entonces apenas podrán pagar la deuda e intereses del FOMAPROA. Carlos Salinas de Gortari, en conjunto con el PRI y el PAN, Crearon este robo financiero al país que al principio, eh, bueno, se pagan de intereses anualmente, eh, anualmente entre 30 y 50 mil millones de pesos solo de intereses. Presidente, ¿qué, ¿qué propuesta existe para que se detenga ese pago de intereses y ya nada más se pague eh, la deuda contraída? porque finalmente ese es un boquete que sigue dejando al bolsillo de los mexicanos y finalmente los que se vieron beneficiados fueron los magnates, los, ban los banqueros y bueno, finalmente eh, eso sigue siendo un talón de Aquiles para la economía de México y por supuesto para los mexicanos que nunca tuvieron acceso a ese dinero que ni siquiera ellos se gastaron
0: Bueno, mire eh, desde luego que tuvo que ver Salinas, pero el FOAPROA lo aplicó Ernesto Cedillo. Ya estoy defendiendo a Salinas. ¿eh? Lo cierto que fue en el gobierno de Cedillo que se toma la decisión de convertir las deudas privadas de banqueros y de empresarios en deuda pública o sea, Cedillo en el primer año de gobierno habla ya de este, el FOAPROA, en el primero o en el segundo año y lo interesante es que dice que se va a llevar a cabo un rescate que nos Iba a costar, si mal no recuerdo, 180 mil millones de pesos. Y terminó costándonos, bueno, hasta ahora, ya cerca de 2 billones de pesos. Imagínense nada más el cálculo tan cercano. Este, porque cuando se lleva a cabo esta operación de traslado de las cuentas eh, privadas a, a lo público se cometen muchos abusos todavía eh, y actos de corrupción entonces aprueba el PRI y el PAN el eh, a proa en aquel entonces creo que fue como en el 70 perdón 98 98 no, sí, 12 de diciembre día de la guadalupe 12 de diciembre a la noche aprueba este y a partir de ahí en efecto se empiezan a pagar intereses por esa deuda y cada año desde entonces si fue en 98, ¿cuántos años llevan ya? 21 ¿sí? en promedio 40 mil millones cada año solo de intereses, sí, más o menos, más el, la deuda, que sigue siendo la misma, debe de andar entre 600, 800 mil millones de pesos. ¿Cómo hacerle ahí? Pues ya eh, es complicado porque son compromisos que se adquirieron eh, lo que se tiene que procurar es que nunca más un FOA prueba. Presidente, pero no existe ahí una rendija
6: en la que se pueda eh, cancelar ese alto interés, porque finalmente los mexicanos, los que viven en el 2070, pues van a pagar platos rotos.
0: Sí, pero yo espero que se logre con reestructuraciones, con... Una renegociación acordada, este, adelante, adelante, que se pueda ir disminuyendo esa deuda, esa carga que nos dejaron. Esos son de los saldos, pues, este, de la política neoliberal. Eh, en Estados Unidos. Después de una crisis económica financiera se llevó a cabo un rescate, nada más que en eh, Estados Unidos el gobierno se quedó con las acciones de las empresas o de los bancos rescatados y hubo una recuperación ¿sí? de lo que se invirtió para el rescate. Aquí no hubo nada de eso, aquí todo fue pérdida y todo fue cargarle eh, la deuda a los ciudadanos, porque se tiene que pagar del presupuesto público. Esa es la realidad. Una pregunta
7: para usted, por favor. A ver, el presidente de la República en existe un hospital. Existe un hospital que se pronosticó hace 10 años, de los que usted llama elefantes blancos. Sí. Se ha invertido muchísimo dinero, recientemente el gobernador del estado anunció que lo quería inaugurar al finales del periodo de Enrique Peña Nieto, 300 millones de pesos con lo que se dice que se pudo haber construido otro hospital. Sabemos que va usted a llegar, lo único que han hecho en Tlajiaco es o lo que se ha pretendido hacer es cambiar las instalaciones del IMSS de un hospital rural al nuevo hospital de tercer nivel que, que así se pronosticó el edificio. ¿Usted considera que los mixtecos donde viven los 10 municipios más pobres del país puedan tener un hospital de tercer nivel hablemos de especialidades, es mi primera pregunta.
0: Bueno, yo voy a hacer una gira por la Mixteca eh, voy a estar en Justelahuaca y voy a estar en Tlajiaco porque hay hospitales del IMSS Bienestar en estos dos municipios y voy a ver lo del hospital nuevo que se construyó eh, para tomar una decisión, eh, no trasladar el hospital, como tú lo estás planteando, que se ha propuesto, el hospital del Linz bienestar al hospital nuevo, ¿sí? sino ver si es posible que se mantenga el hospital Inf Bienestar en Tlaxiaco y que este nuevo hospital pase a formar parte del Instituto de Salud para el Bienestar con otras especialidades para la atención a la zona, pero para eso voy, para este eh, constatar qué está pasando ahí en Tlaxiaco, les mando a Tlaxiaco pues a todo el pueblo de con un abrazo, he estado ahí muchas veces, ahí me he quedado a dormir dos, tres, cuatro veces, este no como lo hacía el general Cárdenas, que lo quieren mucho en toda esa región, porque el general Cárdenas se quedaba a dormir en las comunidades de toda esa región. Este, por eso el gran respeto que le tienen al general en la Mixtec. Entonces, pero sí voy a estar allá
7: Presidente, la, las otras dos preguntas, perdón porque es la única oportunidad que tenemos de venir de ahí, caminé diez horas para llegar acá este, el gobernador del estado ha planteado en Oaxaca una deuda de tres quinientos millones de pesos que está a punto de aprobar un Congreso mayoritariamente de Morena. Consideremos que Oaxaca es uno de los estados más pobres y, además, uno de los tres primeros según los datos que está más endeudado. Esta, esta deuda, esta nueva deuda pues vendría a afectar más la vida de los oaxaqueños. Y, y, la, y la última pregunta que yo le planteo, ¿considera usted en el 2020 algún plan de desarrollo concreto para la Mixteca? Le vuelvo a repetir, estamos entre los 10 municipios más pobres de México. Considerando su inversión que tiene usted en el Istmo, ¿eso poco nos beneficia a nosotros los mixtecos? Porque prácticamente estamos al
0: otro lado del Estado. Sí, este, pues estamos procurando atender todo... Oaxaca, eh, ¿en qué se va a ayudar a la Mixteca? Eh, ¿En qué se está ayudando a quienes viven en la Mixteca, en las zonas más pobres? Se está ayudando en que se están eh, aplicando programas de bienestar, como nunca en la Mixteca. O sea, apoyo a adultos mayores, ahí en la Mixteca, el apoyo a adultos mayores se está entregando eh, desde los 65 años en general se entrega a partir de los 68 en la Mixteca se está entregando a partir de los 65 años eh, y se están entregando 2.550, el doble de lo que se entregaba anteriormente eh, en el caso de la Mixteca, todos los discapacitados eh, tienen derecho a su pensión, todas las personas con discapacidad, porque en comunidades indígenas eh, es de cero a sesenta y cuatro años la pensión a discapacitados ¿por qué hasta el 64? porque ya 65 ya es el derecho a la pensión adulto mayor ¿Sí? pero en otras partes aquí en la ciudad por ejemplo o en cualquier otro pueblo no indígena solo es hasta 29 años es niñas, niños y jóvenes hasta 29 con discapacidad. En el caso de la Mixteca es a todos. Eh, las becas eh, se están entregando de manera preferente a las comunidades indígenas. Eh, en el caso de la Mixteca, más que en la ciudad de Oaxaca, por poner un ejemplo. O más en las comunidades que en Huajuapan o que en la cabecera municipal de Tlajiaco, más en las comunidades, las becas para eh, estudiantes. En el caso de eh, la preparatoria, pues a todos los universitarios. Eh, también son atendidos de manera preferente. Todos esos programas están más orientados a apoyar en las zonas pobres. De eso se está beneficiando eh, la Mixteca. Y también eh, Oaxaca es el único estado en donde estamos entregando de manera directa a las autoridades de usos y costumbres sus recursos para los caminos y fíjense cuánta justificación tiene este programa si se le entrega directo al gobierno municipal de usos y costumbres es una garantía de que se va a manejar con honestidad el presupuesto y además no tiene lo que enfrentar el problema burocrático que es eh, tremendo es el elefante este echado, reumático y mañoso. Eso es la burocracia. Nos acaba de pasar aquí, no, dimos a conocer que se vendían, creo que fueron las casas de los delincuentes, que se entregaban los recursos a dos municipios pobres de Guerrero. Como no son de usos y costumbres, se decidió que el dinero se entregara a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Han transcurrido dos meses y todavía no se este, entregan dos recursos, dos meses y fue aquí. Y esto lo digo porque es una autocrítica, no podemos caer en la autocomplacencia, ese es un problema serio, se da una instrucción y este se va deteniendo, 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 porque es una telaraña de normatividad que se estableció para que no se hiciera nada mientras el gobierno estaba dedicado a otras cosas. Entonces, eh, en el caso de los caminos, eh, está avanzando, eh, Incluso, también por burocracia, estamos ahora insistiendo para que se modifique una norma que permita que el gobierno federal pueda destinar de manera directa los apoyos a los gobiernos locales, porque este, esa es la mejor forma de... Este, eh, responder a las necesidades de la gente esto de los caminos aprovecho para comentarles eh, lo vamos a hacer en las escuelas hay 170 mil escuelas y no tienen mantenimiento están abandonadas y hay organismos y, de, y dependencias que manejan recursos con este propósito. Lo cierto es que no llegan los apoyos. Entonces, ¿qué vamos a hacer?, ¿qué estamos haciendo?, mejor dicho, se están creando los comités, es un programa que se llama La Escuela es Nuestra, y se están creando comités de padres de familia o maestros y se le va a entregar a cada escuela su presupuesto, Vamos a empezar con las más apartadas eh, de organización completa y eh, las que son atendidas, que se llaman multigrados, por un maestro o dos que dan los seis grados, que son las mayoritarias. De todas las escuelas, son más las de multigrado, por la dispersión que existe en la población de nuestro país. Entonces, vamos a empezar con 103 mil, se los adelanto. De las 170 mil, vamos a empezar con 103 mil ya este año. Estamos trabajando creando los comités con ese propósito. ¿Por qué así? Para que nos ayude la gente a gobernar. Porque es un embudo, el gobierno este, no funciona como debe de funcionar no estaba hecho para atender las necesidades de la gente entonces así desde la tesorería de la federación la orden de pago al comité de padres de familia de cada escuela con un manual de recomendaciones y se le anexan proyectos para impermeabilizar, para pintar, para eh, útiles, eh, mejor dicho, eh, mobiliario escolar, eh, para eh, proyectos de ampliación de aulas, todo lo que puedan hacer. Y el procedimiento técnico de cómo buscar un ingeniero que acreditado que le certifique si van a hacer este, con ese presupuesto un aula que tenga la seguridad suficiente pero facilitar todos los procedimientos
7: en la India,
6: se cumplió el modelo mexicano de construcción de aulas fantástico y aplicable en México, y en todos lados, señor presidente yo creo que en esa reserva de lo Ramírez Vázquez, ahí el CAPS, se ya les he lo que hicieron se pueden hacer muchas cosas en ese
0: sentido Sí, 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 sí. pero el propósito eh, aquí, Miguel, es que nos ayude la gente. A, a mí me ha tocado eh, ver cómo eh, en una escuela en el medio rural en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, eh, están las mamás, porque se turnan eh, haciendo la comida para los niños. O sea, y se les entregan nada más los víveres, los alimentos, y ellas están eh, participando en la cocina. O sea, la escuela al mismo tiempo es comedor para las zonas pobres es fundamental ¿por qué se puede hacer esto? por la participación de la comunidad por la participación de la gente entonces
6: de mejores escuelas harán nuestros hijos eso y todo el mundo, mundo donaba para la escuela y se construían presidentes las se construían las escuelas adecuadamente y todos los
0: padres favorecían. Sí, Nada interesa más a los sí, padres que a la educación de estos es comité se hacer, sí, ese, ese comité. ¿Por qué? Porque ah, no hay cosa con lo que tú estás diciendo que le interese más ¿sí? a los padres que los hijos vayan a una escuela que esté en buen estado. O sea, cuidan eso. Yo siempre digo, es el segundo hogar, la escuela. Eh, y tenemos la garantía de que se va a manejar bien el presupuesto yo lo apliqué aquí en la Ciudad de México, no con las escuelas con las unidades eh, habitacionales en la Ciudad de México el 25% de la población vive en unidades habitacionales y siempre está el diferendo de a quién corresponde el mantenimiento de las unidades habitacionales si es al gobierno o es al condominio. el caso es que mientras se resuelve el asunto se van deteriorando las unidades habitacionales teníamos que licitar para rehabilitar porque tomamos la decisión de apoyar las unidades habitacionales eh, y imagínense eh, rehabilitar mil unidades habitacionales en la Ciudad de México, pues eran mil contratos, o sea, mil licitaciones, mil contratos, o sea, eh, mil eh, eh, empresas, mil eh, equipos de supervisión, porque de acuerdo a la ley no solo es la empresa, sino hay que contratar también la supervisión de la obra entonces resolvimos crear comités de condóminos en cada unidad y entregarles los recursos y que en la asamblea se resolviera qué uso darle a ese presupuesto no hubo que yo recuerde un solo caso de corrupción se administraron con honestidad los recursos, se rehabilitaron las unidades habitacionales. Yo todavía paso y veo cuáles continuaron con ese programa porque están pintados los edificios, están eh, bien las unidades, eh, porque hay que resolver problemas hidráulicos, o sea, de todo tipo. Entonces, Funciona de esa manera. Eh, eh, desde luego, un burócrata, burócrata, o sea, eh, dice que eso no, ¿no? que este, no tienen capacidad técnica. En el caso de los caminos de Oaxaca, decían, es que no pueden hacerlo porque no tienen capacidad técnica. Yo contestaba, ¿cómo se si hicieron Montalbán los antepasados? Eh, este, los oaxaqueños de hoy, eh, si son los mejores trabajadores de la construcción en el mundo, en Nueva York, y en Los Ángeles, eh, los trabajadores más eh, contratados eh, son los trabajadores de la construcción de Oaxaca y de México en general, ¿sí? de Hidalgo, de los pueblos. Entonces, ¿cómo no se va a hacer un camino? Y están haciendo unas obras, vamos a ir por allá, eh, están haciendo caminos de concreto, que son obras de arte, están trabajando hombres, y están trabajando mujeres, y eh, no hemos tenido problemas de eh, desvío de recursos, y vamos a ampliar ese programa, solo que no en todos lados, fíjense el daño que nos ha hecho la corrupción, no en todos lados podemos transferir los fondos así a las autoridades, porque no hay garantía de que se apliquen bien. Por eso es ejemplar el sistema de gobierno en los municipios de usos y costumbres de Oaxaca eh, es algo extraordinario de participación ciudadana que debería de estudiarse debería de ser objeto de estudio por eh, lo que implica la ayuda mutua, el tequio la honestidad el respeto al prójimo, la solidaridad verdadera, en fin, todo eso. Muchas gracias, nos vemos mañana, mañana, mañana.